0: Olá, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram nos nossos episódios semanais, e hoje eu vim aqui sozinho para fazer um episódio que muita gente pediu, e eu vim aqui comentar sobre a minha experiência comprando jogos. Esse vai ser um episódio, uma pauta um pouco livre... Eu vou falar aqui, vou comentar conforme eu for pensando aqui nas minhas experiências... Se faltar alguma coisa também, se vocês quiserem perguntar, como sempre... Manda comentário aqui pra gente... Seja na Ludopedia, no nosso Instagram... Que eu sempre que possível, eu respondo com o que eu sei... Eu vou tentar dividir essa pauta em duas partes... A primeira dela vai ser falando dos jogos que tem no mercado nacional, seja jogo lançamento, jogo que já está no mercado há um tempo, ou jogos esgotados aqui no Brasil, e depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência de compras internacionais. Começando aí pela minha experiência com compras no mercado nacional, eu geralmente sempre procuro o menor preço. Eu não me importo tanto se tem algum dano na caixa, se é um jogo que já não está mais lacrado, se ele está usado, eu sempre procuro o menor preço. Para jogos zero, eu costumo comprar na Bravo Jogos porque ela é perto da minha casa. Então, o frete é zero. A gente pega o carro aqui, cinco minutos tá na Bravo. Então, a gente dá preferência para nossa loja local, a loja mais próxima, para poder cortar esse custo aí com o frete. Mas é muito comum quando se fala de preço de jogos no mercado nacional eu consultar o Compara Jogos. Pra quem não conhece esse site acessa aí comparajogos.com.br O Compara Jogos ele é um agregador de lojas então não são todas as lojas que existem no Brasil que estão dentro dele, mas você tem uma gama de lojas que estão lá dentro e o que que você faz no Compara Jogos? Você busca por um jogo, por exemplo, sei lá, eu quero comprar um Gloomhaven. Então eu digito lá na pesquisa Gloomhaven e ele vai me mostrar a disponibilidade e o valor do Gloomhaven Raven, em todas as lojas que estão lá dentro do Comparar Jogos, ordenadas pelo menor preço para o maior preço. Mas não é só isso, tem uma parada muito bacana no Comparar Jogos, que se você tiver um login lá se, se cadastrar no Comparar Jogos, você consegue colocar um valor, por exemplo, o Gloomhaven, a média aqui tá R$1.200,00 e eu quero comprar um Gloomhaven só quando ele estiver batendo uns 900 tô chutando um preço baixo aí, perto da média, eu coloquei lá, 900 reais e você coloca no sininho, e aí se em algum momento do tempo, alguma loja colocar esse preço no jogo, você vai receber um alerta por e-mail, para que você possa lá consultar e comprar eu mesmo já fiz isso com vários jogos, um exemplo é o Obscurio, que era um jogo que na época que ele saiu ele tava num preço bem mais elevado que o valor dele sairia se fosse pelo Miniature Market, que é uma loja que eu costumo importar, então eu coloquei um valor lá, se não me engano acho que foi R$190,00, e o dia que apareceu um anúncio a R$190,00 eu cliquei e comprei o jogo, na verdade a Carol me deu de presente, mas enfim, você consegue dessa forma colocar um valor que você tá disposto a pagar nesses jogos, e aí se aparecer um anúncio de alguma loja com esse valor, legal, olha aí, você tem aí o alerta, para rapidamente você tomar uma decisão e tem uma outra função do comparar jogos que eu uso muito por mais que eu acho que essa função ela foi extremamente danosa para o mercado que é a função do histórico de ofertas por exemplo eu peguei aqui o Gloomhaven e eu consigo visualizar no Gloomhaven o preço do Gloomhaven no período de um mês seis meses um ano e dois anos e por que que eu comentei sobre ser danoso porque é muito fácil você entrar no comparar jogos e verificar conforme o jogo vai esgotando, o preço dele subindo, porque se torna uma especulação de mercado, é oferta e demanda. Antigamente, você precisava entrar loja por loja para ver se tinha disponível, quanto que tava o preço, eu fazia isso, colocava isso num Excel, e hoje, eu não preciso fazer isso, porque eu olho no Comparar Jogos, mas ao mesmo tempo, todo mundo pode, inclusive as próprias lojas, e teve em vários momentos na pandemia, que alguns jogos começaram a esgotar, e você via claramente essa curva subindo o preço do jogo, como foi o caso do Brass? Birmingham, como foi o caso do Lisboa, do Gran Hotel e muitos outros jogos que tiveram seu preço estouradaço lá em cima, porque você entrava no comparar jogos, via lá que o jogo estava esgotado e do nada apareceu um anúncio com o valor 4, 5 vezes mais. Então hoje essa especulação é muito forte, eu acho, parcialmente por conta da facilidade que o Comparar Jogos te dá pra fazer isso. A outra facilidade é você entrar na Ludopedia e procurar por anúncios porque a Ludopedia não entra no Comparar Jogos, que é um outro lugar que eu sempre consulto o preço de jogos, especialmente jogos usados, apesar de eu ter comprado vários jogos de loja através da própria Ludopedia. Ainda falando sobre jogos que tem aqui no mercado nacional, eu costumo tentar separar uma wishlist dos jogos que eu quero comprar no geral, seja aqui, seja quando lançar, seja importar, e uma wishlist de jogos mais baratos que eu posso passar para alguém que quer me dar um presente. É muito como eu pedir de presente jogos, apesar de ultimamente eu tenho tentado não pedir, porque a gente tá com muito jogo aqui em casa, mas para quando alguém quer me dar um presente, falou, ó, oh, eu tô afim desse jogo, desse, desse, o que você encontrar para mim tá tudo certo. Então fica a dica aí, tenha duas wishlists. A que você quer comprar com o seu dinheiro, a que você quer de de presente, seja aí num amigo secreto, um presente de aniversário, de Natal, alguma coisa, alguém quer te dar um presente, ó, eu tenho essa wishlistzinha aqui ó, que é sucesso. Agora falando de jogos usados, especialmente jogos que estão esgotados no Brasil, aí vem uma das coisas que eu tenho maior experiência hoje no hobby, que é caçar e garimpar por jogos que eu quero, jogos que estão esgotados, que estejam com o preço que eu estou disposto a pagar. O preço que você está disposto a pagar é relativo, vai depender muito da urgência de que você quer, o quanto você quer esse jogo, quão rápido você quer ele, quanto tempo você quer perder, quantos anúncios e leilões você está disposto a perder para conseguir um valor mais baixo. Isso é muito relativo, mas é muito comum ter jogos na minha wishlist que eu levei um ano, um ano e meio, para conseguir um anúncio do jeito que eu queria. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção. Um dos exemplos é o jogo War of the Ring segunda edição ou Guerra do Anel? Esse é um jogo que eu já tinha comentado em alguns episódios aqui do Gambiarra que eu estava procurando, mas grande parte dos anúncios que eu vi vendendo desse jogo, principalmente no último um ano, era de 800, 900 mil mais, e geralmente são cópias que estão detonadas. Ou tá faltando alguma coisa, ou a caixa tá toda cagada, e apesar de eu não ter muito apego à caixa de jogo, ter split corner alguma coisa assim, chegando nesse nível de valor, eu não tô disposto a pegar uma caixa que tá tudo esbranquiçada, rasgada e tudo mais. Então, eu levei muito tempo para conseguir a cópia que eu comprei, que saiu no valor de 600 reais. Foi mais caro do que o valor que esse jogo saiu lá em 2012, mas pela oferta e demanda que esse jogo tem, eu paguei relativamente barato. E como que eu consegui essa façanha? No geral, falando de jogos usados... Eu monitoro seis grupos no Facebook diferentes. Eu monitoro alguns grupos de WhatsApp diferentes e também no Telegram. E a cada x tempos eu entro para conferir. Principalmente na parte da manhã e na parte da noite são horários que eu entro ali rapidinho. É uma atividade que não leva mais do que cinco minutos para mim. Eu ordeno os anúncios pela ordem de tempo, né? Do mais recente para o mais antigo eu tenho mais ou menos de cabeça qual foi o último que eu vi, e aí eu olho tudo que já saiu ali, e se tem alguma coisa que me interessa, eu mando uma mensagem pro vendedor. Especificamente pro Guerra do Anel, teve quatro oportunidades que eu não consegui comprar porque alguém foi mais rápido que eu, seja a primeira edição, seja a segunda edição. Mas tem algumas coisas que tem que ficar muito esperto quando se trata de jogos usados sendo vendidos de pessoa física para pessoa física. A primeira delas é, se eu tenho a possibilidade de pegar em mãos e pagar na hora, eu faço isso. Mesmo que seja para ir num lugar mais distante, já teve caso aqui que eu saí aqui de São Bernardo, fui até Campinas buscar jogo, porque eu tenho essa segurança de estar com o vendedor num lugar público, um shopping aí, um restaurante, alguma coisa assim, pegar o jogo em mãos, conferir o jogo e então fazer o pagamento na hora, seja por transferência, por pix e afim. Então eu sempre dou preferência para anúncios que eu possa ver o jogo na minha mão junto com o vendedor. Se não tem essa possibilidade, eu sempre tento procurar por anúncios que tem a possibilidade de colocar em plataformas confiáveis. Primeiro lugar, o Mercado Livre. Segundo lugar, o Shopee ou a Ludopedia. Por que o Mercado Livre? Porque é a plataforma hoje que eu tenho a melhor experiência de compra e venda. Já vendi muita coisa no Mercado Livre nos últimos 15 anos, já comprei muita coisa por lá, sempre que eu tive problema eu consegui solucionar através da plataforma e dificilmente eu tive problema, até porque eu sempre pro- procuro bastante sobre o vendedor, né? Uma forma de você procurar sobre o vendedor, principalmente no caso aí do Facebook, é você entrar no perfil do vendedor, verificar se ele tem outros anúncios, se ele tem avaliações no Marketplace do Facebook. Principalmente entrar no perfil pessoal dele, verificar se ele tem amigos, quando que ele se cadastrou no Facebook Porque eu comentei em episódios passados aí, de uma experiência que eu percebi no Facebook De uma moça lá que tava vendendo o War of the Ring por um preço extremamente ridículo E infelizmente teve quem caiu nessa, porque essa suposta vendedora Ela contava uma história que ela tinha uma loja em Lages. E aí por conta de um divórcio ela fechou a loja, a loja faliu, eu não me lembro exatamente qual era a narrativa Era uma narrativa muito bem construída, como todo gosta. Tem uma narrativa muito bem redondinha Mas ela tinha muitos furos Porque eu perguntei o CNPJ da loja Ela não pôde me passar Eu perguntei porque ela não podia me passar Uma plataforma como Mercado Livre Shopping Ou até a própria loja dela online Nome de loja não me passou Então você tem que fazer um pouquinho de investigação Por mais que a pessoa se ofenda Porque vai acontecer, já aconteceu comigo Da pessoa se ofender para eu desconfiar dela Achar que ela era um fake Mas eu prefiro sempre jogar no seguro Então, entrar no perfil da pessoa no Facebook, você pode olhar quando ela se cadastrou. Geralmente, se faz pouco tempo que ela se cadastrou no Facebook, desconfie. Esse perfil novo deve ser fake. Se ela tem pouquíssimos amigos, a mesma coisa é muito comum. Na hora de criar um perfil fake, o malandro vai lá e sai adicionando um monte de gente aleatória. E tem quem aceite sem perguntar. E a pessoa faz isso para tentar legitimar o perfil. Mas, tome muito cuidado com essas. No caso dessa moça, ela só aceitava pagamento via Pix. Ela disponibilizava um número de WhatsApp para você conversar. Mas, gente, qualquer um hoje pode comprar um chip de 10 conto, colocar no celular fazer uma malandragem aí pra conseguir mais 100 conto, que era o caso lá, acho que ela tava vendendo o jogo por 100 reais, e aí ganhou 90, porque gastou 10 do chip, quebra o chip e acabou. Você nunca mais vai ver esse telefone, ela deleta o perfil do Facebook, acabou. Não tem como correr atrás depois. Como a gente fala em todo episódio do Gambiarra, não compre por impulso, porque, realmente, você vê um anúncio barato, sem foto, ou com umas fotos esquisitas, assim, que parece que foi tirado de um celular muito ruim, ou que parece foto do Google. Gente, não compre. Tenta investigar a pessoa. Fala assim, olha, me manda uma foto agora do jogo. Eu quero ver uma foto. Você não tem como me mandar uma foto agora? O Google, por exemplo, tem uma função de busca por imagem. Você pode salvar a imagem, pegar essa imagem, fazer o upload dela na busca e verificar se ela acha outra imagem do mesmo tipo. E eu já peguei anúncio de que a pessoa pegou a foto do Google e aí colocou como se fosse a foto dela. E aí teve quem caiu e depois vai lá na comunidade, ai gente, comprei com tal pessoa, essa pessoa desapareceu, já era, não tem o que fazer. E outra coisa claro é que quanto mais velho for o jogo, maior a chance desse jogo ter marcas de uso, mofo por ter ficado guardado e assim vai. Então por isso, sempre peça fotos do jogo. Ou, como eu falei, se você vai fazer a compra pessoalmente, confira. Não custa nada você se proteger na hora de comprar um jogo usado. E além de grupos do Facebook, do WhatsApp, do Telegram, claro, nós temos aí a nossa saudosa Ludopedia, na qual você pode marcar os jogos que você quer na lista de desejos, e sempre que alguém faz um anúncio, seja de um anúncio de venda direta ou de leilão, você vai receber um alerta, esse alerta hoje ele fica somente na plataforma, você não recebe um e-mail, então é sempre importante você estar ligado no seu perfil da Ludopedia, entrar todo dia, mas com certeza na Ludopedia é muito comum você ver os preços um pouquinho mais altos do que nesses grupos, porque o que que acontece? Muitas vezes desses grupos, é uma pessoa que ela não tá tão imersa no hobby, aí ela procura lá, compra e venda de jogos de tabuleiro, e aí ela anuncia por um valor que ela pagou, ou até mais baixo. Já na Ludopedia você tem os robistas mesmo, os caras que realmente sabem se um jogo tá out of print, o quanto vale, entre aspas, esse jogo nessa especulação de mercado. Mas eu mesmo já comprei vários jogos na Ludopedia, seja de anúncio ou leilões. E o leilão merece um alerta aqui porque jogos em leilão é uma loteria. Já teve casos, por exemplo, de eu entrar no leilão, dar um lance, ninguém deu lance ou deram lances muito baixos e eu consegui pegar o jogo no valor show. E já teve casos de começar guerra de lance, seja entre eu e a pessoa ou entre várias pessoas e aí o preço do jogo vai nas alturas e é muito comum, antes de qualquer leilão, eu faço o seguinte... Eu defino pra mim um valor que eu tô disposto a pagar, e eu não dou nenhum lance acima desse valor. Por esse motivo eu já perdi muito, mas muito mais leilões do que ganhei. Um exemplo aí, na época eu queria comprar o jogo Mombasa do Alexander Pfister, ele tava no hype na época e ele tava já esgotado, e era muito comum os leilões subirem muito mais alto de quanto era o valor do jogo em loja. Naquela época, por exemplo, eu tava disposto a pagar até 300 reais no Mombasa. E teve um dos leilões que eu participei, que virou uma guerra entre duas pessoas, que o jogo foi a 780 reais, pra você ter uma noção da loucura que se torna quando a galera realmente quer ganhar, e se torna quase uma questão de honra. Teve um outro leilão de um Escape Plane que ele superou o valor que o jogo saiu depois pela Mosaico no reprint, né, na nova tiragem, vamos dizer assim, do Escape Plan. Mesma coisa pra jogos como On Mars, que eu entrei em leilão e desisti, depois depois... depois comprei o jogo por um valor mais baixo na loja da Mosaico, várias cópias do Village que eu tentei comprar, foi tema aí do nosso último episódio e teve casos aí que eu tinha Village por 350, 450 reais e por sorte o Comparar Jogos foi o que me salvou e eu consegui comprar o jogo a 250 na época com frete, se eu não me engano, mas tem muitos casos de jogos sem hype, jogos menores, tipo Tibor the Builder do Fister, o Friday do Free Dead Man Freeze que teve até episódio já no Gambiarra foram jogos que eu comprei em leilão, teve um, dois lances. E eu matei, consegui arrematar o jogo Então acho que em resumo, o meu, entre aspas Algoritmo de compra para jogos que foram publicados aqui no Brasil Depois que eu passei pelo processo De conhecimento do jogo Que eu assisti gameplays, eu procurei mais sobre ele Assisti resenha, ali manual, eu falei Não, eu realmente quero esse jogo Aí começa o processo de garimpagem Coloco o alerta lá no Compara Jogos Eu faço uma pesquisa de todos os anúncios Desse jogo, na Ludopedia Nos grupos, anúncios passados Até por quanto ele era vendido nas lojas, porque muitas lojas deixa lá no histórico, se você procurar pelo jogo tá lá esgotado, mas tem o valor pelo qual o jogo foi vendido. E aí eu avalio o quanto eu quero pagar nesse jogo e a partir daí começa esse processo de ficar todo dia buscando por esses jogos e tentando encontrar algum anúncio compatível com o meu orçamento. E por falar em orçamento, por conta de ter esse método de garimpagem, O que eu faço com o meu orçamento de jogos? Todo mês eu separo um valor lá que eu defini e esse é o valor que eu tenho disponível para comprar jogos de tabuleiro. Acontece que muitas vezes eu acumulo esse valor porque eu não comprei nada ou não comprei nada que estourou esse orçamento naquele mês por conta desse custo de oportunidade de você estar na hora certa, no lugar certo, com o dinheiro no bolso. Além de ser uma forma também de eu limitar o meu gasto com os jogos. Então pensando em mercado nacional, eu acho que é isso. Agora, falando de mercado internacional, jogos importados, aí a coisa muda bastante de figura, porque depende de muitas variáveis, como por exemplo, o valor do dólar e do euro em relação ao real, a situação econômica do país, onde que eu estou comprando e onde que eu estou procurando, sei lá. Então isso muda muito e as condições das lojas lá de fora, enfim, tudo pode mudar do nada. Então eu vou comentar com vocês a minha experiência ao longo desses 10 anos comprando coisa de fora, e como isso mudou muito ao longo do tempo, como teve períodos que eu simplesmente parei de comprar fora do Brasil, teve momentos que a oportunidade surgiu e eu arrebentei de comprar de novo, tem a questão da taxação da receita, processos, como isso muda também, e recentemente mudou de novo, foi até um dos motivos pelo qual eu posterguei ao máximo fazer esse episódio, pra ter o máximo de informação até esse momento, mas como tem muita gente pedindo, e muita gente me consulta por conta, de eu ter falado muito sobre isso e a galera c- acabar pegando isso como referência, então vamos lá, vou resumir a minha experiência No começo eu comprava muito no Ebay Eu comecei a comprar no Ebay na né, época que o dólar era dois reais, dois e R$2,50 Então eu podia arriscar mais A grande questão aqui é que o Ebay para quem não conhece, é como um mercado livre. É como um Shopee ou qualquer plataforma marketplace. Tem um monte de gente vendendo lá, pode ser loja, pode ser pessoa física, uma pessoa que tá vendendo pela primeira vez, e inclusive até pessoas estão vendendo produtos falsificados. E o problema é que, diferente do mercado livre que vai levar, sei lá, alguns dias para chegar na sua casa, porque tá Brasil com Brasil, você tá recebendo produto de fora do país. Então, só quando chegar muito tempo depois que você vai descobrir se o que você comprou é realmente o que você comprou. Eu digo isso porque em três oportunidades, eu comprei jogos no ebay, e quando chegou na minha casa, era um produto falsificado, e aí eu tive que recorrer na época ao ebay, levou um tempão para eu receber o dinheiro de volta, e aí para comprar de novo, foram mais meses, e enfim, você acaba sendo desmotivado por isso. Depois a gente passou a comprar no Miniature Market, é uma loja, miniaturemarket.com, é uma loja dos Estados Unidos, que na época que a gente comprava bastante no Miniature Market, o frete dela era muito melhor do que o frete de um site como o eBay a gente aqui descobriu a Miniature Market na época do Zombicide, e a gente chegou a comprar bastante coisa do Zombicide lá, especialmente quando saiu a versão Black Plague, que nessa época do Black Plague, começou a aparecer muita caixinha daqueles Special Guests, tinha os Zombie Bosses, o Hero Box, até Sleeve, eu cheguei a comprar na Miniature Market, um Sleeve Premium da Fantasy Flight, que a Galápagos chegou a vender no site dela há muitos anos, e aí para manter o mesmo padrão, teve uma época que eu comprei uma caixa imensa, caixa fechada de Sleeves da Fantasy Flight, e tem o sleeve sobrando aqui até hoje, mas valia muito a pena, na época acho que saiu 15 reais cada pacote desses sleeves, e hoje tá uma fortuna. A grande questão com a Miniature Market é que, depois de algum tempo, a modalidade de frete que ela mandava o Brasil, que era super barata, mudou e o frete quadriplicou de preço. Depois teve um pequeno momento, se eu não me engano, no final de 2020, começo de 2021, que ela teve uma modalidade de frete para coisas pequenas, então eu acabei comprando algumas coisas, como a expansão do Tokaido, porém, novamente, os preços de frete foram lá em cima, então hoje eu não tenho consultado mais a Miniature Market, porque sempre que eu consulto, eu me decepciono o valor do o frete é muito alto. Mas na de marketing acontece de muitas vezes que aparecer jogos que eles custam, sei lá, 50 60 dólares e para fazer queima de estoque eles vendem por 10 dólares. E aí, o frete, apesar de ser, sei lá, 30 dólares, ainda vale a pena. Porque mesmo que o jogo caia na receita e taxa, ainda fica num preço bacana. Na minha experiência com a Miniature Market e até mesmo com o eBay, eu nunca comprei nada de jogo de tabuleiro que custasse mais do que 50 dólares, ao mesmo tempo que eu nunca fui taxado em nenhuma dessas duas plataformas, porém, aqui entra uma parte complicadíssima quando se fala importação. É muito comum você ouvir falar que qualquer compra abaixo de 50 dólares não é taxada pela Receita Federal. Essa taxa costuma ser de 60% em cima do valor do produto mais frete. Porém, a taxação da Receita Federal é algo totalmente arbitrário. Eu já fui taxado em compras de 40 dólares, caixa com menos de 500 gramas. Eu não fui taxado em uma compra de 95 dólares. Então, assim, varia muito do humor do maldito do fiscal que pegou o seu produto lá na Receita Federal. E pela lei, se você Procurar a lei de importação, teoricamente a Receita Federal não poderia taxar nenhuma pessoa física que esteja comprando produtos abaixo de 100 dólares. Mas isso não é uma realidade. Além disso, a Receita Federal pode e ela vai fazer, isso já aconteceu comigo várias vezes, dela pegar o produto e por algum motivo arbitrário, ao invés dela colocar declarado na nota de importação o valor que você pagou e que tá na caixa do produto, ela arbitra um valor, sei lá, de 100 dólares, 110 dólares. E é aí que a coisa começa a ficar extremamente desgastante. Você tem a opção de pagar essa taxa Ridícula e injusta, principalmente Nesse caso aí, que o produto foi Sobretaxado, ou seja, meteram lá 100 dólares, 110 dólares E você é obrigado a pagar em cima desse valor Fica aí a seu critério, porém Existem duas coisas que eu já fiz E eu vou comentar um pouco da minha experiência sobre isso A primeira delas é recorrer Você pega a invoice do produto Ou seja, é a nota fiscal internacional lá Do quanto você pagou Você anexa no portal Minhas Importações Atualmente é um portal chamado Minhas importações do correio E você fala lá Olha, vocês estão taxando em cima de 100 dólares Mas eu paguei 58 E aí, esse processo pode durar de 30 a 90 dias Na minha experiência E enquanto isso, a sua encomenda fica travada Lá no depósito da Receita Federal Além disso, você tem a opção de processar a Receita Federal A União, no caso com base numa jurisprudência de que a Receita Federal não pode taxar segundo a lei encomendas abaixo de 100 dólares. E essa jurisprudência é tão importante para compras entre 50, e 100 dólares quanto para casos em que você foi taxado abaixo de 50 dólares, porque aí a Receita Federal não tá seguindo nem a portaria, que no caso já é ilegal, que sobrepõe essa lei dos 100 dólares. Mas a primeira coisa aqui, gente, eu não sou advogado, eu entendo pouquíssimo de leis. O que eu conheço aqui é o que lá no grupo do aftermatch, um brother nosso lá que era o Ricardo Miranda, que infelizmente faleceu, mas antes ele deixou esse legado, esse monte de informação sobre como ele processou dezenas de vezes a União Federal para recorrer a essas taxas abusivas. Nesse método do Miranda, o que que ele fazia? Você entrava no portal do TRF, que é o Tribunal Regional Federal, mais especificamente no portal do GEF, que é o Juizado Especial Federal da sua região. Cada região do Brasil tem o seu, e cada região tem um sistema diferente, e você vai fazer um pedido de atermação que consiste numa petição redigida por um advogado, e aí então você preenche com os dados que são necessários para enviar essa termação e dá entrada no processo. Esse processo, inclusive, não é 100% de certeza, porque tudo vai depender do juiz que for julgá-la. No meu caso, todas elas deram certo, o processo foi julgado antes de 30 dias, que é o prazo lá do correio, entre aspas, devolver a sua encomenda para o remetente. Entretanto, recentemente, agora em setembro de 2021, pelo menos aqui em São Paulo foi mudado o sistema e aí a coisa foi pro brejo porque eu dei entrada, por exemplo, num processo no dia 9 de setembro. E até agora, hoje eu tô gravando no dia 29, 20 dias depois, eu não tive nem a resposta de que o processo foi distribuído pra julgamento. Então assim, eu não tenho nem como orientar como preencher isso porque mudou. Cada estado, um sistema é diferente, as opções são diferentes. Então assim, eu tinha uma meta de levar esse legado do Miranda, que a gente brincava lá no grupo, que era o Miranda's Way adiante, mas é uma responsabilidade muito grande e eu não posso assumir essa responsabilidade. Vou dar um exemplo aí de um brother, o Ricardo Kit. forte abraço pro Ricardo aí, brother nosso lá, também é padrinho do pesado ao cubo, a gente troca muita ideia com isso, porque ele seguiu o Miranda's Way em vários jogos que foram sobretaxados ou taxados, e já teve caso, por exemplo, dele, que a justiça deferiu a favor dele, e até hoje o correio não enviou, teve caso que, durante o processo, os correios de devolveram, entre aspas, o produto para o remetente, e aí ele ganhou o processo e agora mudou lá que os correios estão recebendo de volta o produto e isso está levando meses e meses e meses então assim, infelizmente eu vou ter que decepcionar muita gente que esperava que eu tivesse uma fórmula mágica, como eu achava que era o Miranda's Way, e por um tempo ele foi uma fórmula mágica, meu Gloomhaven Jaws of the Lion passou por esse processo com sucesso, o Tricarion passou por esse processo com sucesso o meu Pax Emancipation a mesma coisa todos eles rapidamente foram julgados deu sucesso, deferiu o correio já pegou o produto mandou pra mim em menos de três meses o processo entre comprar o um jogo lá no Tendamia, já falo sobre o Tendamia, até ele chegar na minha casa Foi três meses, é um tempo que é razoável Se você for pensar que isso passou pela justiça Mas, recentemente a gente está tendo casos aí Tanto eu quanto o Ricardo De processos que não estão andando Então, resumindo essa parte Se você foi sobretaxado, peça a nota, a invoice para a loja que você comprou, anexe no portal Minhas Importações e você vai ter que aguardar. E o máximo que vai acontecer é que eles vão diminuir o valor que você tem que pagar de taxa, mas eles não vão zerar essa taxa. Se já foi taxado, eles vão no máximo taxar em cima do valor, seja ele 40 dólares, 30 dólares, 50, 80, enfim. Eles vão taxar em cima do valor certo e não do valor arbitrado. Com relação aos processos, recomendo fortemente que você consulte um advogado, porque o método que eu tinha, que era processar a Receita Federal para pegar a tutela antecipada e não pagar a taxa de importação com base numa jurisprudência da ilegalidade de taxar produtos abaixo de 100 dólares, ela não é 100% e ela muda muito de Estado para Estado. Tem pessoas que eu conheço que pagam a taxa e processam depois para reaver o valor, ou pessoas que esperam acumular várias taxações, acho que tem um prazo de 5 anos para você processar, juntam tudo num processo só e aí entrada no processo. Ainda sobre compras internacionais, tem alguns outros sites que eu já comprei alguns jogos, como é o caso da Amazon. Alguns jogos na Amazon, atualmente, eles têm uma taxação entre aspas zero. Parece que é um programa da Amazon de tentar vender produtos internacionais sem taxa, passando por uma rede que ela mesmo tem, mas são poucos produtos que você vai achar dessa forma. Também já comprei na Fun Again, pra quem conhece aí o caso do Golden Ages. Já ouviu falar do Golden Ages, que foi uma dica lá do pessoal do Pesado ao Cubo. Era um jogo que tava numa promoção ridiculamente barata, tava dando acho que 30 dólares no total. Eu comprei nesse site, tive uma experiência ruim com ele, do ponto de vista do saque. O meu jogo, quando saiu dos Estados Unidos, ele tinha um, um código de rastreio lá dos Estados Unidos. E aí, esse código não atualizou por 30 dias. E aí eu mandei e-mail pro pessoal da Funagame, e aí eu me deparei que no site deles tem lá, ó, se você for comprar e é do Brasil, compre com o seu próprio risco, a gente não vai te atender, a gente não vai devolver dinheiro, o problema é seu. Então compre pelo seu próprio risco. O jogo chegou depois de 50 dias, tudo certinho, caixa seladinha, tudo bonitinho, mas teve muita gente que eu conheço que comprou outras coisas na Funagame e foi taxado pela Receita Federal. Também já comprei pelo BGG Market, e o que é o BGG Market? Ele é um mercado do board Game Geek para jogos geralmente usados. Eu queria um jogo que estava esgotado, que era o Minds of Zavandor, o primeiro jogo da Alexander Pfister. E eu comprei com uma moça da Holanda. E assim, pela experiência que eu conheço, de muita gente que compra o BGG Market, é muita gente que não manda para o Brasil. Mas quando manda, é muito comum levar um tempão, a receita taxar e essa coisa toda. Então pondere muito para comprar jogos do BGG Market, apesar do pessoal lá geralmente ser muito honesto. E por fim, teve o último site que eu arrebentei de comprar comprar, que foi no tiendamia.com. Esse site, ele é praticamente um facilitador de compras em algumas lojas dos Estados Unidos, pelo menos até a data desse cast, tinha a Amazon, o Walmart, que chegou a sair e voltou, e o Ebay. O que, que ele faz? Ele redireciona todas as encomendas das pessoas que compram lá para um lugar em Miami, um depósito, e depois desse depósito eles mandam pro Brasil e a distribuem através dos correios. Por que, que eu arrebentei de comprar no Tendamia? Porque durante muito tempo tiveram cupons absurdamente benéficos para quem comprava para incentivar a galera a começar a importar pelo Tendamia. Então vou dar alguns exemplos. O meu ele saiu por 290 reais, porque eu consegui um Tricerium lá na Amazon, lá dos Estados Unidos, que tava em promoção. Eu consegui um cupom com a galera nos grupos aí de 80 reais. E como você tem a questão do peso, o frete do Tendami, ele tem um frete interno e um frete que manda pro Brasil. Esse frete interno, ele depende do peso do produto. Mas como o produto tava com o peso errado, o preço do frete saiu muito baixo. Só que por esse mesmo motivo, eu imagino que ele foi sobretaxado quando chegou aqui. Porque a receita pesou lá e viu o valor, achou muito baixo, sei lá, hein? arbitrou lá um valor para poder taxar. Teve aí um momento de 2021 que o meu orçamento estava totalmente direcionado para essas compras. O dólar estava começando a dar alguns sinais de baixa. Teve um momento que eu cheguei a pagar acho que 4,90 no dólar. E aí com esses N cupons, teve promoção do Mastercard Surpreenda, que ele te dava cupons de 25% de desconto, dependente do valor que você p- podia pegar, e aí eu peguei várias coisas nessa época, mas tudo depende da época, os cupons já começaram a diminuir o valor, as condições mudaram um pouco, e como eu tava aliando as minhas compras do Tenda Mia com o esquema do processo da União, como as duas coisas começaram a ficar balançadas nesse momento do tempo, eu não tenho importado nada, eu só tenho importado quando na verdade eu tenho a quem possa trazer pra mim alguma coisa aqui pro Brasil. Teve três pessoas aí que foram fundamentais nesses últimos dois anos, que é o meu irmão que traz coisa pra mim lá da República Tcheca teve o Jorge Oliveira, um grande forte abraço pra ele, pra esposa e pra mãe dele, o Jorge que é lá do Canadá e ele me ajudou aí com algumas compras e também um forte abraço lá pros Estados Unidos pro nosso brother Leroy Souza e pra Juliana, sua esposa que trouxe pra gente aí o Vinhos e também o Cerebria Origin Box, essa caixa imensa que ele trouxe na mala de mão e eu sou eternamente agradecido e esses são casos de pessoas que eu acabei contando que felizmente me ajudaram nesse processo sabem o quanto a gente batalha criando conteúdo procurando esses jogos garimpando jogos para nossa coleção mas também para fazer conteúdo para vocês mas eu sei que nem todo mundo pode contar com essa possibilidade não conhece ninguém que mora fora que vem regularmente para o Brasil então acaba complicando e aí tem que recorrer à importação mesmo via frete normal e sobre a minha experiência com financiamentos coletivos logo Logo vai sair um episódio que eu gravei com o Sandro do Borden Burgers e com o Paladino Monge da Alcatea Lúdica, que a gente fala um pouco sobre a nossa experiência com o financiamento coletivo, que é algo totalmente à parte, porque financiamento coletivo, seja nacional ou internacional, vai depender muito do que vai acontecer ao longo do processo. Porque já teve casos de eu comprar um jogo em 2019 e não ter recebido até hoje, teve casos que eu comprei e fui taxado porque a Kulmini mandou com dois fretes, tem casos do pessoal aí que recebeu o jogo por FedEx ou pela DHL, e o que acontece? Quando você você passar pelos correios, o que, que o correio faz? Ele cobra os 60% em cima do valor do produto mais frete, e dependendo do estado que você tá, ele cobra o ICMS. A FedEx e a DHL, outras courriers, né, outras transportadoras internacionais, elas pagam por você a taxa, e aí o que, que elas fazem? Elas somam o valor da taxa com o valor do produto, o valor do frete, cobra ICMS em cima, cobra taxa administrativa, cobra taxa de aeroporto, e aí, tem caso aí, por exemplo, recentemente, a galera que comprou o Ank Gods of Egypt, que era um Kickstarter aí dessa linha do Blood Rage, do Rising Sun, e recebeu uma notinha de R$3.200 em cima do Kickstarter All-In, que pagou mais ou menos esse valor, porque aí pegou esses R$3.200, aí colocou os 60% da taxa de importação, somou esse valor, deu 18% de ICMS, mais 300 pau de taxa administrativa, mais a taxa do aeroporto, e aí o jogo duplicou de valor. Atualmente eu não tenho participado de nenhum financiamento coletivo, já adiantando aí, dando um spoilerzinho do que eu comentei nesse episódio sobre financiamentos coletivos, mas esse é um caso totalmente à parte, aqui a gente tá falando só de jogos usados, jogos fechados, né, jogo de lançamento. Então assim, só pra finalizar, a minha experiência em comprar jogos é sempre um custo de oportunidade, é juntar dinheiro, esperar, esperar e esperar estar com esse dinheiro na hora certa, no lugar certo, monitorando diariamente diversos grupos, procurando por pessoas que podem me ajudar a trazer um jogo de fora, seja uma expansão, seja um kickstarter aí que eu perdi e eu consegui comprar no Ebay, enfim, esse episódio condensa a minha experiência com esse hobby dentro do hobby, que é garimpar oportunidades de comprar os jogos que eu quero ter na coleção. é isso aí pessoal, espero que esse episódio atenda as expectativas de vocês pelo menos um pouquinho, e já peço Desculpas também para quem esperava que tinha uma fórmula mágica para poder não pagar taxa de receita federal. E não é bem assim. O cenário é extremamente cinza. E mesmo para mim que já tenho uma certa experiência fazendo o meu processo, mesmo assim eu estou tendo dificuldades. Outras pessoas que eu conheço que seguiram o mesmo método também tiveram dificuldades. Seja aqui de São Paulo, seja de outros estados. Nesse caso aí não tem jeito, não tem atalho. Um advogado sempre vai ser a melhor opção para você que quer realmente esclarecer isso. Quem sabe no futuro eu convide um advogado para falar um pouco sobre isso aqui no Gambiarra. Mas por hora eu deixo aqui esse episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Aquele forte abraço e até a próxima!